0: Et bonjour tout le monde, on est vendredi, il y a plein de gens qui font le pont, je fais pas le pont, (rire) je fais pas du tout le pont, je travaille depuis 9h ce matin et je viens à peine de faire une pause quand même, enfin j'ai déjà sorti au lit ce matin à 7h, 7h30, on a fait déjà une grande balade là elle a le droit à son petit moment au parc, c'est à dire je suis installé dans une belle roseraie il fait beau, il fait bon. Et j'ai une petite demi-heure avant de retourner bosser, où on a une réunion d'équipe, notamment, cet après-midi, où, où Fleur veut nous dire ce qu'elle veut faire de chacun des réseaux qu'on a, parce qu'elle n'est pas contente. Et elle trouve que ce n'est pas assez clair pour les gens, que les gens s'y perdent, qu'ils n'ont pas vraiment envie de participer, et qu'il faut créer des nouvelles énergies. Bref, c'est pas vraiment de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que euh, il se passe plein de choses, toujours, du côté de la MFM, du côté des élèves. Là, en ce moment, c'est les corrections que j'ai euh, pour, euh, pour l'agence école. Donc l'agence école, en fait, c'est quelque chose qui est destiné à grossir et grandir, mais pour l'instant, c'est une proposition de quatre commandes dans un contexte d'agence, c'est-à-dire, moi je suis directeur d'agence, donc je passe commande, à ces élèves de sujets divers et variés, souvent pas dans leur zone de confort, de manière en fait à voir comment ils se débrouillent avec un briefing, avec ce qu'ils ont appris pour produire des textes qui sont euh, en fait des vraies commandes, c'est-à-dire on les livre après à des clients et c'est publié. Euh, et bien sûr, les élèves sont payés pour ce travail-là. Donc on est là-dedans. Et là, ce matin, j'ai fait trois corrections trois élèves qui m'ont livré leur travail, et j'en ai renvoyé deux sur trois parce que ça ne respectait pas la mise en forme. Et je réfléchissais à ça en me disant « Et si je vous expliquais aujourd'hui ce que les clients aiment et ce qu'ils n'aiment pas quand ils travaillent avec un rédacteur web ?» La première chose qui me vient en tête, c'est la transparence. Je me souviens de l'arrivée d'un rédacteur c'était en 2014 peut-être, 2013, 2014. Vous euh... râle à kaki, <rire> Pardon. <rire> Ça, c'est un cauchemar, ces montres. qui comprennent rien à ce qu'on leur raconte. Mais bon. Donc, euh, en 2014, j'ai débauché quelqu'un de TextBroker. Voilà. C'était TextBroker ou grid content, je sais plus, mais je lui avais envoyé des messages codés. <rire> en MP parce que tous les messages étaient surveillés et s'il décryptait correctement le sens du message que je lui donnais il avait mon adresse mail et donc en fait il m'a écrit, euh, quoi, 10 minutes plus tard bonjour, <rire> j'ai trouvé votre adresse mail par hasard en décomposant les lettres, les premières lettres de chaque euh, phrase, enfin, je sais plus comment on s'était débrouillé et donc il s'appelle euh, Fabrice Fabrice Mithieu, je, je crois enfin il a été salarié en 2017 2018, il a quitté Séomantique à ce moment là, il est resté 5 ans et euh, et Fabrice était un garçon exceptionnel, enfin il est sans doute encore, mais en tant que rédacteur web freelance, puisqu'il est plus freelance, je lui souhaite en tout cas que sa reconversion salariale lui plaise toujours. Euh, en tant que freelance, il était un des meilleurs freelances que j'ai rencontré. Pourtant, c'était pas du tout un des meilleurs auteurs que j'avais. C'est-à-dire qu'il écrivait propre, bien, carré, précis, explicite stylistiquement c'était un peu faible euh, au niveau des, des températures de l'empathie des, des colorations du vocabulaire c'était assez faible disons que c'était très protocolaire ce qu'il expliquait comment il l'expliquait mais c'était propre efficace etc donc on était dans le règne de du SEO à tout prix et donc finalement en fait ces contenus étaient vraiment très attendus et très souhaités parce que le vocabulaire était là enfin bref voilà et Fabrice, il y avait deux caractéristiques qui étaient extraordinaires chez lui. La première, c'était que quand je lui donnais un briefing, c'était un rendu à la virgule près. Si je lui disais 500 mots, il y avait 500 mots. Pas plus, pas moins. Si je lui disais des intros de 60 mots, il y avait ça. Si je lui disais de placer les mots-clés là, il le faisait. Il il prenait le temps qu'il fallait, mais ce qui était demandé était rendu. Par contre, on échangeait un petit peu au début pour qu'il comprenne vraiment parfaitement bien les choses. Et une fois qu'il avait compris la commande, il me disait quand il allait me la rendre. Mais euh, il y en a qui me disent fin de semaine. Lui, il me disait, vendredi 12, 14h30, tu as tous tes textes. Et c'était ouf Et en fait, le vendredi 12, 14h30, j'avais la totalité de mes textes qui étaient livrés d'une traite et qui étaient tout, tous impeccables, à valider tout de suite. Alors là-dedans, en fait, si j'estime que Fabrice a été sans doute un des meilleurs euh, rédacteurs web, pourtant il n'a pas été le plus proche et le plus chaleureux, ça, ça a été sans doute Élise Lemay, qui est là, est décédée en 2018 et qui était... Euh, une femme brillantissime et dont toute l'énergie était toujours tournée vers le succès de ses clients c'était une très grande inspiration euh, vraiment, euh, elle lisait des contrats, elle me disait « David, recontacte le client, ce truc-là, ça va pas l'aider. J'ai regardé sur son site, en fait, ce qu'il faut, c'est faire ça. » Et donc, je recontactais le client en disant « Écoutez, on m'a relevé ça. Est-ce que vous souhaitez euh, qu'on modifie la commande ou on laisse la même ?»« Ah non, c'est une super idée, en fait. » Et elle, elle était énormément comme ça. D'ailleurs, elle a été débauchée par un de mes clients euh, pour faire sa communication tellement elle était dans l'empathie, dans l'exigence. C'était une vraie casse-couille. Euh, elle, elle harcelait les clients pour leur demander tous les éléments pour faire les meilleurs textes. En gros, elle travaillait pour les sites, pas pour les clients. Bref, brillantissime. J'ai aussi, euh, bien sûr, Fanny Arnaud avec qui je travaille encore, euh, qui, euh, elle, est une rédactrice très... Euh, elle est dans une justesse entre la qualité d'information... Et la chaleur euh, de ces contenus, c'est très humain, c'est très humanisé, stylistiquement c'est toujours très adapté, très adéquat. Euh, c'est vraiment des textes très très plaisants à lire et très enrichissants. Donc c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Ça manque de précision dans les euh, rendus, dans les délais euh, par rapport à, à ce que euh, Fabrice faisait. Mais euh, donc c'est ce qui fait peut-être qu'elle est un petit peu m- moins euh, fiable sur ce point-là. Euh, mais pour le reste elle est excellente et c'est vraiment quelqu'un que je recommande beaucoup je pourrais vous parler aussi d'Alexia, je pourrais vous parler de Magali je pourrais vous parler de, de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé plus loin encore Christine ou euh, euh, ou Camille ou enfin j'ai travaillé avec, pas la Camille que vous connaissez Camille Kierman et, euh, et c'est des gens qui m'ont laissé une grande trace parce que c'était des gens extrêmement fiables alors que veut un client moi en tant que directeur d'agence euh, je sais ce que je souhaite ce que je souhaite c'est euh, qu'on ne fasse pas perdre mon temps parce que du temps j'en ai pas forcément beaucoup et je gère pas un ni deux mais parfois 5 6 10 contrats donc c'est compliqué déjà de passer de l'un à l'autre donc les moments de correction ça doit être super fluide j'ai eu des rédactrices euh, qui ne pouvaient pas valider un texte avant quatre ou cinq corrections et recorrections pour des broutilles, des bêtises, des choses qui ne rentraient pas, des choses qui bloquaient. Et, euh, et ça, ça m'a fait perdre un temps absolument monstrueux. Et c'est la même chose pour votre client, sauf que votre client, lui, il n'ose pas vous dire non. Il n'ose pas vous dire c'est pas ce que je veux, c'est pas exactement ce que j'ai demandé. La plupart du temps, votre client il dit oui, merci, et puis après, il passe deux heures à réécrire pour avoir le texte qu'il veut, et il ne vous rappelle pas. Parce que vous lui avez fait perdre du temps et de l'énergie. Et de l'argent. Et à un moment donné, il va se faire l'équation suivante dans la tête. Si je l'avais fait moi-même, ça aurait été plus rapide et ça m'aurait coûté moins cher. Si c'est ça, vous avez perdu. Vous n'êtes pas euh, un sous-traitant compétent. Le sous-traitant compétent, il rentre à l'intérieur d'un système. Imaginez une mécanique, d'accord Des rouages qui tournent les uns sur les autres et qui doivent entraîner un mouvement général. Vous, en tant que freelance, vous n'êtes pas en dehors du mécanisme. Vous êtes à l'intérieur. Vous êtes une pièce freelance, donc qui n'a pas été façonnée, euh, à, de manière interne, mais qui se greffe sur la problématique de production. Si vous rendez en retard, si vous ne rendez pas ce qui est demandé, si vos textes doivent être relus, réécrits, si vous faites des erreurs récurrentes, eh ben, vous compliquez la tâche de la personne qui est juste au-dessus et qui doit procéder à la validation de votre texte pour le faire rentrer dans le process général de communication donc la principale qualité que j'enseigne dans la MFM et que je recommande à tout le monde c'est la fiabilité dans le vrai sens du terme vous avez des exemples de ce qu'est la fiabilité par dizaines quand vous allez acheter du pain la baguette, si elle n'a pas la tronche de baguette, si elle fait la moitié de sa taille, si elle est coupée en deux, si elle est abîmée, si elle a été écrasée, si la, pain est pas, si la mie n'est pas et pas moelleuse, si la croûte n'est pas croustillante, vous ne reviendrez pas. La personne n'a pas été fiable par rapport à votre attente. Si vous aviez acheté ce pain euh, 30 centimes dans un supermarché discount, ça vous aurait pas posé de problème parce que c'était pas censé être fiable. C'était pas sens... Mais si vous allez chez un vrai artisan, vous attendez de lui qu'il fasse un vrai beau travail. De base, les promesses doivent être tenues. Aussi vrai que d'aller voir, euh, je sais pas, il euh, y a quoi comme exemple connu dernièrement n'importe quel grand film que vous attendiez avec beaucoup d'espoir et vous êtes arrivé et vous êtes ressorti super déçu ben, la promesse n'a pas été tenue le film n'a pas forcément été bon ou mauvais mais en tout cas la promesse n'a pas été tenue et vous commencez à être déçu et donc ben, vous ne donnez pas votre argent pour des choses qui vous déçoivent vous achetez une voiture, elle est censée être fiable au bout d'un an elle a des problèmes après elle commence à vous inquiéter puis un soir pendant que vous rouliez les phares se sont éteints tout seuls, ce qui vous a fait peur c'est fini, vous en voulez plus de la voiture vous comprenez et et vous en avez des tonnes des exemples vous achetez des chaussures en ligne sur Amazon vous êtes sûr que c'est une super marque et puis ça pète parce qu'en fait c'est une contrefaçon vous achèterez plus de chaussures sur Amazon et pourtant c'est Amazon, c'est quand même fiable mais non vous faites une balade et ça marche aussi d'ailleurs si on va plus loin pour votre propre corps hein. Euh, si à un moment vous vous levez et que vous avez des douleurs pas possibles au dos ben, vous commencez à vous inquiéter de votre état de santé parce que vous n'êtes vous même plus fiable Donc, ça fonctionne pareil, d'accord Un un rédacteur web, il rentre à l'intérieur d'un process de production. Il doit assurer son rôle. Limite, j'ai envie de dire, plus on l'oublie, mieux c'est. Alors, euh, oubliez pas dans le sens où on le dévalorise. Euh, Oubliez dans le sens où il ne pose pas de problème. Moi, c'est vrai que Fabrice, euh, je me souviens de cette époque, c'était béni parce que euh, j'avais des commandes qui arrivaient et je disais, bon, alors 50% de la commande, je la fais partir chez Fabrice pour un mois et les autres, ben, je vais travailler avec les autres rédacteurs qui vont me demander du temps. Fabrice, il me livrait ses textes, je ne les ouvrais même pas. Je les prenais, je les envoyais au client. Enfin, en correction, en l'occurrence, chez la correctrice, qui elle adorait Fabrice parce qu'il faisait pas de faute. donc pour le coup ça lui simplifiait pas mal le boulot et, et c'était lui finalement qui restera le pilier incroyable de toute la communication Élise, elle faisait chier tout le monde mais sa communication était exceptionnelle euh, quand elle travaillait en tant que community manager pour une marque qui était aussi avec une marque avec qui on travaillait c'était un de nos clients qui lui avait demandé de faire ça eh ben, c'était fabuleux. Euh, le client a vu euh, toute sa notoriété grimper. Tout ça, ça fonctionnait bien. Elle était sensible. Elle, elle était mal quand elle n'arrivait pas à générer de réactions, etc., etc. La fiabilité, donc, reste un critère vraiment important. Les délais doivent être tenus, même quand votre propre client ne tient pas ses délais. Je dis ça parce qu'il m'arrive souvent de ne pas tenir mes délais de correction. Mais euh, mais voilà, les délais, euh, les délais, la qualité, le fait que euh, là, j'ai pas à renvoyer. Je veux dire, j'ai fait des corrections en disant, euh, dans le titre, entre le, la balise et le titre, il y a un tiré et il faut mettre un espace de chaque côté de ce tiré. Et quand je dis ça, Je sais que j'abuse, je sais que pour beaucoup c'est rien, mais pour moi, c'est un vrai signe de respect quand je reçois ça, quand je reçois un texte où vraiment la forme a été le plus respectée possible, je sens du respect de la part de mon rédacteur. Je sais que euh, la métadescription, il l'a écrite comme ça, le titre, il l'a passé dans le simulateur de SERP, euh, les mots-clés ont été placés comme il fallait. Après, s'il y a des choses à corriger, c'est d'égal à égal, c'est euh, « oui, tu comprends, tu as fait ci, tu as fait ça ». Mais à partir du moment où on écrit euh, une, une balise de lien, par exemple, un lien externe, et qu'on ne me souligne pas l'encre, eh ben. Voilà, j'ai l'impression que la personne est allée vite, qu'elle a pas relu, qu'elle s'est pas inquiétée de comment je recevais ça. Je suis pas fâché avec la personne, mais mon devoir, c'est d'expliquer à ces gens-là qu'il y a un signal qui est reçu immédiatement par votre client quand vous tenez les délais, quand vous rendez un texte qui est propre, qui est bien fait, qui correspond à ses critères, qui est là pour lui simplifier la vie, quand le propos est intéressant, quand il y a peu de fautes, quand ça a été relu, quand stylistiquement ça tient la route... Euh, Toutes ces choses-là, quand l'image a été bien choisie, selon les bons stocks, de la bonne taille, toutes ces choses-là, en fait, ça témoigne d'un respect qu'il va ressentir immédiatement. Et c'est ce qui fait la grande force des rédacteurs qui ne manquent jamais de travail. Ils sont fiables. On leur fait confiance. Même s'il y en a d'autres qui écrivent mieux, même s'il y en a d'autres qui sont plus créatifs, même s'il y en a d'autres qui font peut-être un peu moins de fautes. Nous, on a une correctrice pour ça. Mais euh, voilà, même s'il y a mieux on restera chez la personne qui est une valeur sûre. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que je le vis et parce que je l'enseigne. Et c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable pour des gens qui sont pas habitués à être autant cadrés. Ils pensent que c'est moi qui les compresse, que c'est moi qui suis un tordu, mais en fait c'est quelque chose qui leur servira toujours pour tout le monde, pour tous leurs clients. La parole, la qualité de rendu, la propreté de rendu, le respect de toutes les consignes, c'est du vrai respect. Et le vrai respect, ça gagne. Voilà. Allez, je reste sur ma bonne. euh, euh, Mince. (rire) Ma, Ma bonne résolution. Voilà, de faire des formats beaucoup plus courts. Donc là, on est à 15 minutes 30, ça me semble très bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.